0: 山山多多风风青莫中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老板好，秦师傅，我的车是钢圈轮毂，我购买的轮胎赠送的铝合金气门嘴，修车师傅说钢圈轮毂不适合用铝合金气门嘴，还给用的原车旧橡胶气门嘴，这样对吗？
0: 谢谢。如果是那个铁圈轮毂的话呢，的确不太适合用那个铝合金的气门嘴啊，使用不了。对，的确不太适合，你就用那个橡胶的气门嘴就行了，好吧？的确是这样啊,啊。那么既然是送的，你留着，留着对吧？啊，以后如果换车了啊,啊，有铝合金轮毂的就可以用了，好吧？那
1: 哎，这个气门嘴就是橡胶的气门嘴和铝合金的气门嘴有讲究吗？有区别吗？嗯
0: ，首先外观不同。一,一个比较高级、啊、<吧>看上去高级点、嗯、另外呢，那个铝铝合金的呢，相对来说比较耐腐蚀，嗯、耐老化。橡胶的呢，其实你用个两年啊，嗯、你去弯曲的时候，你会发现有裂痕，有裂痕，嗯、甚至于有时候哪里都不漏，就是这个气门嘴这里漏
2: 、嗯<吧>，现在不是很多车都配了胎压检测嘛？嗯、基本上如果说配那种，那个。显示胎压跟温度的那一种，它基本上都是配的是铝合金的了，因为那个东西都是一套都是不锈钢的啊。的，再下一条，秦师傅、啊，呃
1: ，请问对吧？想换空气滤芯和空调滤芯了，问一下在哪里可以买到质量可靠、价格实惠的？在四 S 店看了比较贵
0: 。呃，在哪里可以买到嘛？你可以去汽配城啊。汽配城，或者是这个做滤清器的经销商那里啊。嗯。那么，推荐你购买马勒的。马勒。啊，对，马勒的质量肯定是没问题的，价格呢相对来说也不会太高，是吧？慢牌的质量也很好，但是慢慢牌的一般都比马勒的卖的贵，啊。慢
2: 是沙罗曼蛇的慢。嗯。然后马的话呢是马勒的马的话是一匹马的马马匹的马，嗯，勒是费德勒的那个勒，对吧？
0: 对，啊对
2: ，自己上官网搜一下。好的啊，再往下走，来阿 Q 这个唱给你，听众好。阿 Q 好，主持人好。我的车经典马自达3 2.0 制动，之前改装的用2 2 5 4 0 2 8的轮胎，轮毂 7.5J， 现在换到2 1 5 3 5 2 8 01成绩快了一秒。目前有打算把两个前轮换为2 0 5 4 0 2 8后轮维持2 1 5 3 5 2 8这样的话呢，零一速度是不是会再快一些？要是快一点的话，大概能快多少？还有这样的操控，这样的搭配操控会不会更好？第二个问题，有说电子液压助力更精准，操控更好，成本也最高，是不是这样的？谢谢三位每期的节目，祝节目蒸蒸日上。阿克、啊，这个换个轮胎之后，这个成绩可以提升一秒？呃，会提升一秒，甚至于可以超过一秒。但是关键并不是在于他把225的轮胎换成了二幺五。会有一些小影响，但是的话呢，更多的是体现在它轮胎的选择上面，指的是胎面的一个很难说摩擦系数，它的胎轮胎本身的性能的一些区别。嗯，这边其实有很好的一个例子 ，G T I 六代在国内的话呢，第一批车型用的是进口的一个固特异的飞靴 F 一的轮胎，然后那个是单导向花纹的。那一套轮胎的话呢，如果在原厂的模式下的话呢， 0 1的成绩应该在 6.9 秒左右。但如果说当年换一套更加注重于性能的轮胎的话呢，那01的话可以提高差不多 0.6 到 0.7 秒。但是的话呢，像马三这种动力相对不是很大的车的话呢，更大的原因是在于什么呢？一轮胎抓地力， 2的话呢， 4 0扁平比跟三五平米的话呢，轮胎会稍微小一圈。轮胎相对比较少的话呢，它的一个起步加速的阶段会更加的怎么说呢？有利一些。好，那他现在
1: 想把就是两他把两个前轮对吧换掉对吧
2: ？这样能不能更快呢？首先我们先不说换不换啊，首先你要能找到20540的18寸轮胎。这是第一点，这个轮胎的话呢，据我所知，之前只有在嘉年华 ST 上面有用过。嘉年华挑战还是17的，还不是18的。首先你要找到这个轮胎规格是不是会有，第二的话，呢，它的规格找到你的价格是不是能承受。这种属于非标轮胎了。我们再去谈你花这么多钱去再提升个一点点
0: ，有没有这个必要在？老秦怎么看这个问题？是这样的啊，这个 7.5 节这个尺寸适合什么呢？ 2 2 5嗯、呃，二幺五，还有就是235。其实205太小了， 205装上去以后呢，就变成爆规了。对，爆规，爆、啊、规，<笑><笑>对吧？就变成爆规了，啊。<笑>那么我也不建议你装205的。什么叫爆规？你不要想歪了。到时候我给你看一个图片，你就知道什么叫爆规了，啊。那么是这样的啊，这个轮胎多少宽度决定了这个轮胎的这个与地面的接触面积。那么轮胎越宽，抓地力越好，理论上是说是这样的，对吧？那么抓地力好的同时呢，它滚阻也大。对，嗯。那么你发动机的功率如果足够，那你是需要有足够宽的轮胎，要不然你轮胎空转打滑，发挥不出来，对,<吧>对，车子动力发挥不出来。那么在发动机动力不足的情况下呢，你轮胎过宽呢，这个等于是
2: 一种负荷
0: ，对，负载就大了，反而影响了你的这个成绩，对，对吧？提提速表现没那么好，所以只有最合适的啊，没有什么更好的，对吧？然后你现在发动机的这个功率实测是多少？你你换你你去计算过吗？经
2: 典版马三原厂接头一百五，这个车起码到现在八年以上，嗯、算有个一百三，保养了比较好，已经很了不起了。他这个车是零七年的。啊哦哦，那基本上有个
0: 一百吧，一百出点头吧。嗯，是这样的啊。这个轮胎呢，我不建议你去换成二零五，这个四零二十八的。你为什么之前的用的二二五四零二十八，和改成了二幺五三五二十八以后，你觉得这个成绩好了？其实成绩并没有好，啊，成绩其实并没有好。这个，因为你的转速表啊、呃，你的里程表转的快了因为你从这个四零改成了三五，对吧对？轮胎小了，轮胎的整个一个外径啊变小了，周长也变小了。是吧？那么这个里程表传感器不管你轮胎的周长的，只算你轮胎的圈数，圈数到了，它就认为你速度到了啊。其实你表显跑到100其实实际车速没有100、哦、啊，对，<笑>而且一点，其
2: 实它原厂的轮毂的话呢是16寸的195。它换到18寸的话呢，其实对于它自己的动力，其实已经有蛮大的一个损失了。嗯，然后轮胎又加宽了到2二五，然后的话呢，它轮胎就是说轮毂没动的情况下呢，轮胎又变窄了，等于说它动力的话呢，其实比之前恢复那么一些。嗯
1: ，啊，不知道你理解吧？啊，我们来回答第二个问题啊，有候电子液压助力对吧？更精准，操控更好，成本也是最高，是不是这样？
0: 呃，这个车就是液压液压助力，对
1: ，就是他在问嘛，他、啊、说他说电子液压助力，助力是
0: ，他这个车是电子液压助力，他<对>、啊、没有机械助力泵，它是油壶里面放了一个这个液压助力泵，啊，然后这个方向机本身跟这个机械式的液压方向机没有什么区别，啊，只是助力的部分它是。不会去消耗一个发动机的输出动力嘛？啊，如果是机械式的呢？因为它是靠曲轴皮带盘来提供这个液压助力棒的一个动力啊，那么肯定会吃掉一部分发动机的动力。那么它改成了这个电子液压的呢？那么它只用电，不直接消耗发动机的这个功率。啊，相对来说呢，发动机可以获得一个更大的一个功率输出到轮子上，对吧
2: ？而且不知道为什么，就是什么时候啊，开始这个舆论就总喜欢带偏掉。嗯。怎么偏呢？就总喜欢说，业那个助力形式会影响操控，真正影就是说助力形式影响什么？影响是手感。而不是说操控影响的是回馈感跟它的一个转向手感，真正影响操控的其实更多的点是在于什么呢？是在于整辆车的衬套它的一个选用，你更硬的衬套，你的操控自然会更好。然后你的一个齿比的话呢，如果说更小，你的操控会更精准。嗯，其实是通过这一块来进行一个操控的一个标定，而不是说你的助力棒是液压的，你的操控就会好。你说这帮电子的，你状况就会不好，这两个是完全没半毛钱的一个关系。对，啊，好的啊，那再来下一条啊，下一条是，三位老
1: 师好，听到这期节目，秦老师说可以不兑换轮胎，磨损大了就换同轴的两个。现在想请问一下，同轴两个后换的轮胎和原厂的品牌以及花纹完全不同，可以吗？是不是保持尺寸型号相同就可以了？谢谢解答，祝节目。越来越
0: 好，嗯，这个尺寸肯定是要相同的，嗯，否则是不能安装的，嗯、好吧？那么如果这个四条轮子一起换、嗯、啊，那换同个品牌、同个花纹的是最好，嗯、是吧？那么如果不能做到，因为这位听友后来又这个补充说，他这个轮胎啊，配不到，对吧？配不到、嗯、啊，配不到的话，那么只要保证同轴的轮胎花纹。品牌尺寸相同就可以了
2: ，嗯、好
0: 吧？这里就不要去纠结了，对吧？嗯
1: 、好，再下一条。呃，秦师傅、杨老板 ，QQ 你们好。听闻阿 Q 不再从事奔驰销售工作，是不是觉得行业的瓶颈了，对吧？我还有个问题，我的车一五款一七年出的丰田车，一般减震弹簧和避震大概多久更换？我可以选装可变阻尼的减震吗？谢谢啊，两个问题啊。第一个问题啊 ，Q Q 来回答，对吧 ？Q Q， 你不再从事奔驰的销售工作，是不
2: 是觉得行业对吧遇到了瓶颈，对吧？行业是行业遇到了瓶颈，还是你遇到了瓶颈？嗯、行业遇到了瓶颈，我代我代表不了行业，<笑><笑>我只能代表我自己。那个自己的工作。其实一直说就是说怎么说呢？你说瓶颈一直都在，只不过呢，一直就是说想有一个好的机会去，还是在汽车领域发挥自己的一些特长跟一些余热吧。所以说的话呢，确实是不在一线销售
0: 工作了，已经。但是是不是娱你还没退休，不能说发挥娱乐<笑>，发挥娱乐是突破自己，不是太牛逼，啊、哎、呃，不断的突破自己，有有种他离开了这个行业，他还有娱乐，对，有<笑>有有种就要叫谦
2: 虚的这个低调啊。但<笑>但是呢，就是说，还是一直从事在就是汽车行业里面，只不过的话，呢，目前可能说从事的是汽车的一些商贸，或者说一些大宗件的这一块。啊，对，还是在这个行业里面，只是就是岗位发
1: 生了变化，对吧？嗯本来是做的事情也发生了变化，啊、本来是 to C 的嘛，对吧？面对顾客嘛，嗯、现在是 to B 的嘛，对吧？是,是企业对企业了嘛？啊，那这是第一个问题啊。第二个问题，他问嘛，就是他有一台一五款一七年初的丰田车嘛，一般减震弹簧和避震大概多久更换
0: ？呃，这个没有一定的，啊、也没有一定，啊、没有一定的，好吧？因为这个同样的型号的两辆车，嗯、它行驶，它驾驶员不同，行驶的路况不同。所产生的后果和结果都是完全不同的。而且、okay, 其实他已经在画林子了，他想换，想、嗯就是、换避
2: 震了，比较换的。<笑>好的，再回答他第三个问题啊，<笑>就换的。他可以
0: 选择可变阻尼的避震吗？没有。第一个问题还没说完。<笑>我们什么时候更换避震呢？首先检查检查减震器的时候，发现减震器漏油了。嗯，那个时候这个时候必须更换。嗯，另外呢，即便是它没有漏油。减震器的阻尼已经不够了，嗯，啊，也就是我们去按压这个车辆的时候的，它它这个反弹会很明显，而且这个反弹会连续几次波动，嗯、啊，这样的话，这个减震器也是需要更换啊，即便是没有漏油，这个阻尼力不够的也是需要更换啊,啊。这位听众，我觉得他大概率的车可能会是皇冠
2: ，嗯，一五款一七的车。也就丰田里面好像在中国卖的，也就皇冠这个车可以这么
0: 多年不改款
2: 、嗯
1: 。那如果他要换的话，换
0: 可变阻尼的减震可以吗？换可变阻尼的减震，我劝你不要换。原因在哪里？嗯、呃，基本上我看到的那些改避震的车友们、嗯、啊，这个基本上不会超过三年。大多是在两年之内都要把避震改回来的换回来啊。这个可变阻尼的减震器，这个一般来说呢，这个用到后来都是越来越硬，越来越硬，调到最软还是太硬，硬对吧？会不<笑>舒服，对吧？而且开起来呢，会有各种。呃，各种你想不到的这种反馈给你，而且这些反馈呢，基本上都不是你需要的，都不是你想要的，对的。所以最后还是会改回原样，啊，那么避免这样的折腾嘛，对吧？虽然说有些人认为这个生命啊在于折腾，不折腾这个生命没有意义，对吧？但是觉得这个这种折腾就不
1: 需要了，好吧？好的。再下一条，呃，老德系啊，千万不要尝试三零粘度的机油，除非车况非常好，不然还是乖乖的用四零粘度的。多么痛的领悟，对吧？那这个
0: 他应该是领悟过的，对吧？他这个说法有道理嘛，到底、呃？其实不单单是老德系啊，啊，只要车子老了，发动机磨损到一定程度了，是应该要用高粘度的机油的。啊、用低粘度的机油，你就等着这个、啊、你你就等等着加机油吧，吧就等着变成混合动力、嗯、混合动力<笑>、啊、这个是事实，等着<吧>等着不是混合动力，等着出现两冲程的排气效果，啊，这个的确是这样，对吧？
2: 啊，好的啊，来过来这条非常长，给你，三位大师好，很喜欢。你们的节目每天追着听，既学到知识，又能放松心情。我之前问过三位大师，我就是09年的凯美瑞2 4 0 G， 发动机在1500转左右会发出稀里哗啦声音的问题。我对车辆非常的爱惜，因为非常感谢他。他就像兄弟一样陪我这么多年。每次保养都是精美孚5 W 4 0的合成机油、哦。换变速箱油的那些都是在 4S 店处理，只要车辆有一点瑕疵，我都会及时处理。目前车辆已换过发电机、三根避震、四个轮胎、发动机气门室盖、转向拉杆球头、半轴防尘套、皮带，都是在 4S 店换的。所以我这个车应该不会是保养不当导致的发动机异响。之前问过 4S 店，他们说是汽油导致的爆震，属于油品问题，没有办法解决。我在网上也查到。也确实很多所谓的教感的暴政案例，请问这种异响真的是油品问题吗？如果我在中石化加92号油的话呢，异响就在 1,500 转；如果加9十五号油，异响就在 1,900 转。这种问题需要处理吗？异响已经持续了很多年，车辆是按期积碳、换火花塞、挑点火线圈等等。再次感谢三位给我们带来这么好的节目。啊，就是他这台车在一千
1: 五百转左右会有哗啦哗啦的声音，嗯、对吧？但他的车呢，又是按时在四店做的保养。嗯，我四店给他的答案是
0: 保证，嗯，保证的声音。从他的这个描述来看呢，的确是保证，嗯，啊，的确是保证。从他的这个描述，而且用了不同。那他九十五号汽油他也加过了嘛，嗯，用了不同标号的汽油，对吧？它的这个爆震点还不同，嗯，那么明显就是这个九十五号的那个抗爆性比较好，所以它要到这个相对来说更高更高的转速才表现出来，对吧？有这个爆震。那么发动机的爆震，我相信你这个也不是刚刚开始，呃，应该出现也不是很久啊，因为你这个他说
1: 是许多年了好几年了已经，对吧？
0: 新车的时候是应该是不会的，凯美瑞这个车新车的时候，嗯、我从来没有发现过这个车会有爆震，而且好像在上海我没有听人说过凯美瑞这个车有保证。就老秦是没有遇到过、啊，我身边的客户从来没有人跟我说过这个车在这个专修会有保证，从来没有听说过。那么可能跟你们当地的那个汽油有一定的关系，就还是和油品是有关的。啊、我不知道你们当地是是用什么汽油，好吧？我不知道你在哪个省份，是不是用那个乙醇汽油、嗯？因为他回答了吧，好像是不是乙醇汽油？也不是乙醇汽油，嗯、那么有可能就是跟这个油品有一定的关系，因为我也没在这个其他的省份去修车啊。嗯、我只知道我在上海，的确，这个凯美瑞的这个两点四的发动机啊、呃，至少在找我修车的，嗯。嗯那么多客人以及我身边修车的同行都没有提及过说这个车在这个 1,500 转到 1,900 转之间会有一个爆震的这个问题，的确没有。也许跟燃油品质是有关系。那如果他这种情况，要
1: 么就是换油试试看
0: ，对嗯，换油他去哪里换呢？一个
1: 城市有那么多加油站吗？他可能固定在几个加油站换油嘛，嗯，让他换就是之前没有去过的加油站去试一下，嗯，也可以，也试试看吧。那如果那个呢，加燃油添加剂有用吗？加燃油添加剂的话，提高烷值的
0: 燃油添加剂，嗯，可以试一下，我觉得可以试一下。呃，这你可以试一下油啊，你加一瓶这个提高新烷值的燃油添加剂啊，记住啊，一定是提高新烷值的，不是去除积碳，对的，除水分的那种，对对。你可以试一下啊，但是我也觉得啊，这个车这样的爆震也也许跟积碳有关系的。虽然你在四 S 店里面洗积碳、嗯、啊，你会清洗，洗干净了嘛？这也要打个问号。要打个问号。对的。啊、而且这个发动机到后期多多少少都出现烧机油的问题，多多少少出现烧机油的问题，只是烧的严重与不严重，嗯，对吧？那么只要出现烧机油的问题，就会积碳嘛，就,就会有积碳。嗯啊，我建议你用内窥镜去看一下。如果 4S 店有内窥镜的话，你让他给你看一下、啊。看一下这个进气道以及这个缸内啊，积碳严不严重？啊，进气道就是要看整个进气道以及气门、进气门的背面。如果严重的话，我觉得有可能要受要要拆下来除一下积碳。啊，特别是这个进气道的积碳除一下，我觉得应该有影响。应该也会有
1: 点影响，对吧？嗯、啊，好的，那两个解决方向啊，一个就是还是油的问题，对吧
0: ？你想啊，这个车是它是多点电喷的，嗯、对吧？它、那、这个喷油嘴供油就是在进气道，嗯，进气道对进气气管末端、进气道这里开始供油。嗯、如果这个地方积碳严重的话呢，它进入缸内的油会少，混合气会变稀，<的>啊，这也是产生一种爆震的一个原因吧？嗯、好的。
1: 啊、哦，那再下一条啊，秦老师您好，能说一下这是1 2 B 的吧？这款发动机怎么样 ？L 二 B，L 二 B，L 二 B 这款发动机怎么样？为什么用在英朗上面114匹马力，而用在宝骏上面99马力？是宝骏的比较落后吗？这款发动机用超航机油还是优航比较好？宝骏五幺零一年一万五千公里，对吧？谢谢解答啊。同一个发动机为什么用在两款车型上面，它的一个马力调教是不一样的。嗯，忘了。好。不要说，嗯
0: ，这个同样的发动机在不同款的车上，哪怕是同款的高低配，它都有可能出现马力不一样的这样一个结果。啊，这个其实就是因为调校不一样。嗯啊。就是想卖你不
2: 一样的价格呗，就是、说穿了呗
0: 对。对的，就是调校不一样。上到法拉利，下到
2: 我们一些平民老百姓的经济型车都一样。嗯，啊，其实是车是、呃、发动机
1: 是一样的，对吧？对。就是不同的车，它的调校不一样而已，对,对吧？没有什么就是落后不落后这种说法，对<的>，因为它不同的品牌的车定不同的价格，有不同的定位嘛，对吧？对的。所以不同的定位，主机厂给到用户也是不同的产品的。熟悉对吧？或者是不同的产品力啊，所以可能用在宝骏上面，那么就弱一点，只有99九马力啊。那然后他还问，就这款发动机啊，用超航机油好还是优航比较好？它是一年要跑一万五千公里。如果你一年要
0: 跑一万五千公里的，那超航来啊、哎，那你就用超航，因为超航呃是支持你用到一万五千公里的、嗯，那么正好一年一更换，你一点都不浪费啊，
1: 非常合适啊。啊好，再下一条。秦师傅好，想咨询一下一三款的思域点烟器保险丝有多少安，对吧？网
0: 上说有十五的，有
1: 时候二十的，不知道买哪个。这个老秦知道吗
0: ？一般来说啊，这个点烟器的保险丝常见的是十安和十五安，嗯啊，那么二十安的很少很少，啊很少。那么到底是多少？嗯，你去翻译一下你的使用手册，嗯、使用手册上面会标明的。嗯啊，哪个？保险丝是多多少安的都会有，嗯、按照使用手册上来来，或者是你找到了你这个保险丝，你看一下你原来的保险丝是什么颜色的，嗯，啊是多少安的？一般呢红色的是安，蓝色的是五安，那个荧光绿的那种。就是二十安好吧，你看颜色也能分
2: 辨。但道理说保险丝和上面会有这个都会有标出来的
0: ，对，都会有标出来的啊。这个不要去猜测，自己看一下，看一下。保险丝用小了容易烧，用大了容易车少啊，容易烧线，好吧？就不是烧保险丝，就烧线了，好吧？所以按照这个厂家的要求的标准来配这个保险丝啊。好
1: ，在今天的最后一条啊。三位老师好，好奇车主来了，今天讲两个案例啊。本以为可靠性著称的丰田车也翻车了。我那个 CT 两百 H 车友群，车龄四年七万公里的女群友上高速不久，突然感觉发动机异常抖动，同时发动机故障灯也亮了，熄火重启问题依旧，最后叫拖车去四 S 店。答复是火花塞坏了，免费更换四个原厂电装，对吧？保养手册写十万公里更换火花塞啊。第二个案例是朋友哈佛 H 六高速六十至七十公里时速加速抖动，经秦师傅判断需要更换变速箱油。在我询问五年七万公里未换过油，对吧？几天后朋友说换了变速箱油和一个出现裂痕的火花塞，对吧？两年两万公里啊，冠军啊，品牌是冠军。请问火花塞这种东西有那么娇贵吗？是安装不规范还是高压包不良引起的？啊，他最后是提了问题啊，前面是说了就是丰田也翻车对吧？但我觉得这个不叫翻车吧，
0: 这个叫个例，这个
1: 叫好、啊、这四台车总会坏。<咳>你保养不当，对吧
0: ？肯定会出问题。这个叫隔离，而且这个火花塞它也传上了图片，我看过了啊。嗯、四个火花塞都是严重漏气，嗯，那可能这一批火花塞都有问题。好吧。那、嗯、么、呃、电装的火花塞其实用到十万公里，嗯，不是说不可能，但是电装的火花塞出现漏气会比较早，啊，会比较早。而且就是，在国内购买的电桩跟日本本土购买的电桩，我发现质量上是有区别的。质量上有区别，嗯
2: ，在日本本土卖的日本的车，跟中国卖的日本的车，嗯，也会有些区别。嗯、哎呀，区别那个区别不是一点点，<笑>那个区别有些别<笑>那个区别很大了，对吧？<笑>对
1: 、啊，那个是小道好花塞，对吧？<笑>大道对吧？呃，都有区别。那他想问嘛，就是火花塞这种东西啊，有那么娇贵嘛，对吧？嗯、火花塞出问题，到底是火花塞本身的问题，还是安装不规范，或者是高压包不良引起
0: 的？嗯，都有。首先，这个火花塞如果是没有按照这个标准的扭力去安装，嗯，也会出现问题啊。装的过紧会损害钢钢盖，也会损害火花塞，嗯，是吧？装的过松，它密封不良会漏气，影响它的工作，嗯啊。那么。要按照标准的扭力去扭矩去安装火花塞。第二，那、这个火花塞如果匹配啊不当，也就是说型号啊、热值啊用错了，它也不能在一个正常的工良好的状态下工作啊，也会影响这个火花塞的工作，引起各种问题，甚至于火花塞开裂都有可能。那么，如果出现火花塞开裂的话呢，我建议啊，不要只换一个火花塞，最好就是四,四个同时换。然后呢，这个你要确认你火所换的火花塞的型号、热值是匹配这个发动机的，啊，一定要确认。一般火花塞出现这个开裂的现象啊，这个与你匹配的这个热值和型号不匹配会相关的。啊，是有相关性的。正常的话，火花塞一般是不会裂的，除非这个火花塞本身存在严重质量问题。哦、啊那么，点火线圈让火花塞开裂呢？这个不大可能
1: ，不大可能。哦、对啊，
0: 对吧？倒是火花塞用错型号会让点火线圈损坏，这个有可能。啊啊。哦
1: 好的啊，那我们今天的节目啊就到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方啊。我们会在下周的节目里面一一给大家解答，好吧？我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。